0: Da oben sitzen sie, die zwei. Also das ist jetzt das Pärchen, das wir hier haben. Jedes Frühjahr bauen sie natürlich Nest, kriegen Junge und sind eben Teil des Forschungsprojekts der Uni Wien. Es ist ja so, dass untersucht wird, wie soziales Lernen funktioniert. Also was lernen die Jungvögel von ihren Geschwistern und was lernen sie von ihren Eltern?
1: Ein unauffälliger Weg führt im Tiergarten Schönbrunn zu den letzten Ausläufern des Wienerwalds. Ein Eichkätzchen hat uns sowohl hier begleitet, in der zwei Kolkraben gerade ein Bad nehmen. Die Erhaltung und Förderung von heimischen Tierarten, wie etwa den Kohlgraben, stellt für den Tiergarten Schönbrunn einen wichtigen Schwerpunkt dar, erzählt die Artenschutzkuratorin Regina Kramer. Nistkästen für Höhenbrüter und Fledermäuse sind ebenfalls Teil dieses Artenschutzprogramms.
0: Der klassische Zooliebling ist groß und hat Fell. Die lieben wir auch, aber es geht uns auch ganz besonders um gefährdete Tiere und auch zu vermitteln, dass es bei uns gefährdete Tiere gibt die geschützt werden müssen. Wir wissen, dass viele Leute wegen den großen flauschigen Tieren kommen, aber wir hoffen trotzdem mittransportieren zu können, dass wir uns auch um andere Tiere kümmern, die vielleicht nicht groß und flauschig sind, aber genauso schützenswert, wenn nicht noch gefährdeter einfach. Und wenn man mal von diesen Hauptwegen wegkommt, es gibt ruhige Ecken, wo man sich durchaus mal hinsetzen kann, die Umgebung genießen kann und auf sich wirken lassen kann. Wir sind hier in den letzten Ausläufern des Wienerwalds Landschaftsschutzgebiet und es ist nur nicht nur exotische Tiere in einer Haltung.
1: Im Vergleich zu Zebras, Giraffen oder Eisbären stellen die allgegenwärtigen Rabenvögel wohl für viele vergleichsweise unscheinbare Tiere dar, die deshalb auch gern unterschätzt werden. Im Tiergarten ist man sich der großen Leistungen der Vögel schon längst bewusst. Insbesondere die wilden Krähen, die so manchem Zootier gern ihr Futter stehlen, erforscht man seit 2012 genauer.
0: Es wurden circa... 300 Krähen individuell beringt, ähm, um so ein bisschen mitverfolgen zu können, wer bewegt sich wo, gibt es da spezifische Nahrungsstrategien, die sie sich erlernt haben, erarbeitet haben. Wir wollten wissen, was tut sich bei uns, haben wir Territorien, also wir wollten einfach mehr über diese Tiergruppe wissen, über diese Vögel. Ähm, ja, also da macht sich offensichtlich, wer sehr lautstark bemerkbar. Das ist der Rufus, der hier oben sitzt auf einem Arzt und offensichtlich sehr lautstark sich bemerkbar macht, auch wenn es nicht um ihn geht, sondern um seine kleineren Verwandten, um die Krähen.
1: Die Forschung an den Krähen erfolgt, wie auch im Fall der Kolkraben, in Zusammenarbeit mit der Universität Wien. Das Schönbrunner Rabenpärchen ist eins von derzeit neun, die samt Nachwuchs Aufschluss darüber geben sollen, inwieweit sich das Aufwachsen mit Geschwistern auf das spätere Leben auswirkt, erklärt Thomas Bugner, Professor für kognitive Ethologie an der Universität Wien. Jedes Brutpaar ist entweder eine Kleinfamilie mit zwei Jungen oder eine Großfamilie mit vier Jungen.
2: Die Idee ist, dass wenn du mit einem Geschwister aufwachst, du mit diesem einen Individuum quasi die ganze Zeit interagierst, viel spielst und lernst den gut einzuschätzen und wahrscheinlich sich da ein sehr enge Beziehungen entwickelt. Wogegen, wenn vier Geschwister miteinander aufwachsen, natürlich spielen die mit mehr als einem. Das heißt, sie lernen viel besser unterschiedliche Individuen einzuschätzen. Sie sollten auch Beziehungen aufbauen zu denen, aber die sollten nicht so eng sein.
1: In einem nächsten Schritt werden die Jungvögel aus den Klein- und Großfamilien zusammengebracht. Hier will der Forscher dann beobachten, wie die jeweiligen Individuen auf die fremden Artgenossen reagieren.
2: Und die Idee ist, wenn du mit einem Geschwister aufwachst, dann machst du mit dem eine enge Allianz. Aber ihr seid eher nicht offen für neue Beziehungen zu anderen. Wogegen, wenn du von einer größeren Familie kommst, sollte genau das umgekehrte der Fall sein. Man sollte relativ offen sein, mit anderen zu interagieren und sollte dadurch viel schneller sich ein größeres soziales Netzwerk aufbauen. Und das Feind schönbrunn ist damit ein Puzzleteil von einem größeren Bild, wo wir vorhaben, in den nächsten Jahren immer wieder solche Fragestellungen zu machen.
1: Fragestellungen, die nicht nur Aufschluss über die sozialen Fähigkeiten der Tiere geben sollen, sondern uns letztendlich auch mehr über den Menschen verraten könnten. Ein anderes Forschungsprojekt, das im Oktober 2020 publiziert wurde, hat untersucht, ob es unter Rabenvögeln so etwas wie Großzügigkeit gibt. Lisa Horn-Peter, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Verhaltens- und Kognitionsbiologie an der Universität Wien, hat vor allem interessiert, ob Großzügigkeit, wie es sie bei Menschen gibt, bei Rabenvögeln ebenfalls existiert beziehungsweise wie stark diese ausgeprägt ist.
3: Wenn es jetzt kein großer Aufwand für mich selber ist, dann bin ich als Mensch meist gern bereit, jemand anderen ein bisschen zu helfen. Also wir nehmen immer als Beispiel, wenn ich auf der Straße unterwegs bin und ich sehe, wie eine Person vor mir seinen oder ihren Handschuh verliert, dann ist es für mich kein großer Aufwand, den Handschuh aufzuheben und die Person darauf hinzuweisen. Das werden die meisten von uns machen. Das sind aber so Verhaltensweisen, dass wir da überhaupt an den anderen denken und daran denken, ach, dem machen wir jetzt etwas Gutes die bei vielen Tierarten noch nicht nachgewiesen worden sind.
1: Eine Hypothese, warum wir Menschen großzügig sind, ist, dass unsere Vorfahren sich zu größeren Gruppen zusammengeschlossen, sich gegenseitig geholfen und gemeinsam auf den Nachwuchs aufgepasst haben.
3: Eine andere Hypothese war, was sich auch geändert hat in unseren frühen Vorfahren bei den Menschen, dass die dadurch, dass die sehr eng miteinander gelebt haben, mussten vor allem die männlichen Individuen, die sonst, vielleicht eher Abstand gehalten haben und vielleicht sehr viel Aggression gezeigt haben, toleranter werden. Also es brauchte diese gewisse soziale Toleranz, einen anderen in seiner Nähe zu akzeptieren, damit man überhaupt in diesen Gruppen leben konnte. Und da haben die Forscher auch argumentiert, na das könnte sich auch ausgewirkt haben auf diese Großzügigkeit.
1: Je nach Gattung finden sich all diese sozialen Strukturen auch bei Rabenvögeln. Ob Aufzucht der Jungtiere oder Nahrungsbeschaffung, Blauelstern helfen immer zusammen. Sohlen und Saatkrähen wiederum leben dicht gedrängt Nest an Nest in den Bäumen. Kolkraben hingegen leben als Paar in ihrem Revier, das sie auch gegen Artgenossen verteidigen. Der Versuchsapparat, um die Großzügigkeit der diversen Arten zu testen, bestand aus einer kleinen Wippe. Flog ein Vogel darauf, löste er einen Mechanismus aus, der eine Futterschale auf der gegenüberliegenden Seite öffnete. Ein Tier konnte also recht einfach dafür sorgen, dass Artgenossen an Nahrung gelangen, ging selbst aber leer aus. Im Fall der Raben bedeutete das zumeist, dass kein Tier Futter bekam. Großzügigkeit zählt offensichtlich nicht zu den Stärken der Tiere.
3: Also solange beide etwas bekommen und sich das auch halbwegs gleich aufteilen, funktioniert das großartig, dass die zusammenarbeiten. Aber... Was wir auch wieder bestätigt haben mit unserer Studie, ist, dass es mit Großzügigkeit nicht wirklich weit ist bei den Raben, weil wenn es darum geht, dass sie etwas arbeiten müssen und dann profitiert aber nur der andere davon, dann sagen die Raben eigentlich, nein, nein, also dafür bin ich nicht zu haben. Wenn, dann müssen wir schon beide was dafür bekommen. Für
1: die Forscherin hochinteressant sind hier freilich die berühmten Ausnahmen. Es
3: gab da eine Studie, die ist von meinem Kollegen Joach Massen gemacht worden. Die Raben, die haben da so wie Wertmarken bekommen, die sie nachher gegen Futter eintauschen konnten. Und er hat sich angeschaut, ob die diese Wertmarken weitergeben, wenn ein anderer Partner die vielleicht eintauschen könnte gegen Futter. Und auch das haben sie nicht gemacht, außer ein Rabe. Ein Rabe hat sich da von allen anderen unterschieden und hat wirklich alle seine Wertmarken übergeben an eine Rabendame. Aber man muss sagen, dass diese Rabendame dann die war, die seine Partnerin geworden ist. Also auch da hat er vielleicht sehr sozial intelligent agiert und hat sich gedacht, okay, normalerweise bin ich nicht großzügig, aber vielleicht kriege ich ja was dafür in langer Hinsicht.
1: Genau gegenteilig verhielten sich Blauilstern. Die gerade mal 35 cm großen Rabenvögel mit schwarzem Kopf, weißem Nacken und einem hellbischen Farbton beim Übergang zu ihren blau gefärbten Schwingen könnten sozialer nicht sein. Egal bei welchem Artgenossen ein Küken schlüpft, alle Tiere helfen bei der Aufzucht zusammen. Im Experiment flogen einige Individuen wieder und wieder auf die Wippe, damit die anderen Tiere an Futter gelangten. Sie schienen nicht mal in Erwägung zu ziehen, sich selbst beim Futternapf zu positionieren und zu warten, bis ein Artgenosse den Mechanismus auch für sie auslöste.
3: Wir nennen sie gerne unsere Hippies, weil sie wirklich sehr tolerant sind und das Lustige nicht einmal nur einander gegenüber, sondern unsere Tierpfleger haben mir das erzählt, dass sie das beobachtet haben dass die Blauölstern, die wir bei uns halten an der Uni Wien, manchmal auch ihre Mehlwürmer aus ihrem Futternapf holen und dann mit den Amseln teilen, die außerhalb ihrer Voliere sitzen und vorbeikommen. Das heißt, die sind so großzügig, dass sie sich nicht einmal auf ihre eigene Art beschränken, sondern dass sie vielleicht auch mal einer anderen Art was abliefern von ihrem Futter. Natürlich, sie haben genug Futter bei uns, die Amseln haben vielleicht weniger Futter, aber das ist wirklich so ein richtiges Hippie-Verhalten von denen.
1: Eine geschlechterspezifische Großzügigkeit fand die Forscherin bei Dohlen, kompakten, dunkelgrau bis schwarz gefiederten Rabenvögeln mit stechenden weißblauen Augen. Während die Männchen ganz in der Aufgabe aufgingen, auf die Wippe zu fliegen und den Fütterungsmechanismus für andere auszulösen, positionierten sich die weiblichen Tiere ausschließlich beim Futternapf und profitierten quasi von der Großzügigkeit der männlichen Tiere.
3: Bei den Dohlen muss man sagen, die ziehen jetzt ihre Jungen nicht gemeinschaftlich auf, aber die Dohlen sind so eine Art, die in Kolonien nistet. Die bauen ihre Nester ganz nah aneinander und brauchen deswegen wahrscheinlich auch diese soziale Toleranz, damit sie das überhaupt aushalten, so nah beim Nachbarn zu sitzen. Und da war eben diese Spekulation, die wir hatten, dass sich vielleicht gerade bei den Männchen dieser Effekt von der stärkeren Toleranz durchgesetzt hat, dass sie dann auch diese Großzügigkeit wirklich entwickelt haben innerhalb ihrer Gruppe. Eben ähnlich wie die Theorie ja bei den Menschen auch, auf die Toleranz und die Aggression der männlichen Individuen immer so ein bisschen mehr, in diese Richtung gegangen ist, vielleicht ist das genau dieser Effekt, den wir gefunden haben.
1: Die Forschung zur Großzügigkeit von Rabenvögeln stellt einen weiteren Puzzleteil dar, um mehr über das Verhalten von Vögeln, aber in weiterer Folge vielleicht auch die Evolution des Menschen zu lernen, so Thomas Bugner, Professor für kognitive Ethologie an der Universität Wien. Raben leben in fixen Paarbeziehungen und in festen Territorien. Daher gibt es große Konkurrenz. Auch wenn sie bereits mit drei Jahren die Geschlechtsreife erlangt haben, beginnen sie erst zwischen 5 und 15 Jahren zu brüten. Eine Frage für den Forscher war also, was machen die Tiere in der Zwischenzeit?
2: Das ist alles andere als trivial. Da schließen sie sich zu Gruppen zusammen und die Gruppen funktionieren ziemlich ähnlich wie unsere. Das heißt, es sind keine fixen Gruppen mit einer bestimmten Zusammensetzung, sondern offene Gruppen im Sinn von, dass sich die Zusammensetzung und die Größe immer wieder ändern kann, je nach Kontext. Heute in der Früh zum Essen gehen, dann heute Mittag zum Spielen oder zum Rasten und dann am Abend fürs Schlafen. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und die Gruppen, die sie bilden, sind einige immer die gleichen dabei, also sich die sie ist überall dabei, aber die anderen zehn variieren. Und so ähnlich ist es eigentlich auch bei uns. Also wenn man so will, machen wir da gerade eine Gruppe, dann gehe ich heim, treffe meine Familie, die nächste Gruppe und heute in der Früh war ich wieder woanders, wiederum eine Gruppe, ungefähr so. Also der Grund, warum mich das so interessiert, ist, dass wir eigentlich auch gerade innerhalb der Primatenforschung sehr, sehr wichtig ist. Und vor allem auch also Evolution Richtung Menschen, auch für uns ist das ganz, ganz zentral. Also das ist mein Lebensziel geworden, eigentlich diese Hypothesen zur sozialen Intelligenz, Entwicklung oder Evolution zu testen. Ich kann dir nicht sagen,
1: warum ausgerechnet Raben diese Wirkung auf mich haben, vielleicht wegen diesem Abend vor so vielen Jahren. Uero.